1: Gretchen Ophelia und Madame Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Herzlich willkommen zum Buchclub Folge Nummer 2 mit Igor und Josie. Hi Josie.
0: Hallo.
1: Lange nicht gesehen, lange nicht gehört. Mhm. Ähm, ja, heute widmen wir uns also unseren zwei neuen Büchern, ähm, nämlich Irvings Erstling. Setting Free the Bears, ähm, den du ja sogar im Original gelesen hast. Ja. Ich nicht.
0: Weißt du denn den Übersetzer?
1: Ähm, ja, klar. <lacht> äh, nein, weiß ich nicht. Aber es ist eigentlich ganz gut, dass wir ihn in zwei verschiedenen Ausführungen gelesen haben, vielleicht.
0: Ja, Aber, vielleicht können wir den Übersetzer dazu schreiben. Ich glaube, das ist, naja, der ja. Vollständigkeit halber. Ja, machen wir. Aber ich glaube, es gibt nur einen. Ich glaube, das wurde nur einmal übersetzt bisher.
1: Ja, woran das so liegt. <lacht> ja, dann lass, oh, ja. ja, dann lass uns doch mal mit dem Buch vielleicht anfangen. Äh, wir fangen ja mit dem zweiten. Ich glaube,
0: du hast den zweiten noch so, hast du gesagt, ne? Den zweiten, gut. Ach Steht so, nein,
1: Frankensteins, äh, Fra Mary Shelley's äh, Frankenstein oder der moderne Prometheus.
0: Ja, stimmt, hattest du nicht gesagt.
1: Ja, den hat allerdings gut. keiner im Original gelesen. Nee. Ja.
0: Hätten wir vielleicht machen sollen.
1: Habe ich mich aber nicht getraut.
0: Ja, es ist halt so alt, ne? Also Wahrscheinlich schwierig zu verstehen. Aber gut, dann fangen wir mal an.
1: Ja, fangen wir doch mal mit Irvings ähm, Buch an und da du das ja ausgewählt hast, überlasse ich dir mal das erste Wort.
0: Ich dachte, wir machen es andersrum eigentlich. Ach so. Aber gut. Egal, dann fange ich mal an. Ähm, also, ähm, ich fand das Buch, ähm, ja, also ich fand das Buch angenehm zu lesen. Also so ab den ersten, also so nach den ersten, weiß ich nicht, 80 Seiten oder so, hat es mich schon richtig gehuckt, muss ich sagen. Es ist nicht so lustig wie andere Bücher von Irving und es ähm, ist verwirrend, aber das ist eigentlich fast immer so bei ihm, meine ich. Ja, ähm, und ja, also, ich habe ja immer von Igor so ein bisschen Murren mitbekommen, als er dieses Buch lesen musste. Und habe es eigentlich nicht verstanden, muss ich sagen. Verstehe ich es auch bis jetzt nicht, aber vielleicht werde ich es ja gleich verstehen. Ja. Ähm.
1: Also, warte mal ganz kurz. Ich muss ja direkt einhaken. Du wurdest nach 80 Seiten gehuckt. Das heißt, die ersten 80 Seiten waren langweilig und danach.
0: Nein, die waren nicht langweilig.
1: Also, also, was, was sondern.
0: Um die 80, ähm, naja, ähm, diese ganze Reise, also wie es losgeht auf dem Motorrad, das fand ich jetzt noch nicht so wahnsinnig. Also, ich fand den Anfang super, wo Sigi das erste Mal beschrieben wird. Ja. Mit seinem, was ist da da Radies oder wie heißt das? Ähm, es ist ja was Radieschen, ist das ein, Radieschen. Radieschen, er ist ist das ra genau, Radieschen einfach
1: in einer, aus einer Tüte, glaube ich.
0: Irgendwie frittiert oder einfach?
1: Ich glaube, roh im Park. Ja. Äh, da Und da beobachtet ihn ja ähm, Hannes. Aber ja Hannes. in der
0: Zeitungspapiertüte, ne? Also, ja, ja, genau. So als Snack. Ähm, kauft er die irgendwo offenbar so.
1: Mhm.
0: Ja, sehr gesunde Ernährung. Ja, und nee, das fand ich schon echt, äh, das fand ich spannend, wenn man diese Einsprenklung aus seinem Notizbuch. das fand ich schon echt gut cool auch lustig.
1: Dieser, was für eine Ach so, sein Notizbuch sein mit seinen kleinen äh, ja, Gedichten mit seinen,
0: ja, und so. Ja, Gedichten und irgendwie schlauen Sprüchen oder ja. nicht so schlau ähm, und die Kommentare von Graf dazu, sowas wie ja, und das muss ungefähr so sein schlechtestes Gedicht sein. Ähm, ja. Als Kommentar. Also es ist jetzt ja wieder ein Buch, in dem Gedichte vorkommen, genauso wie schon bei Fitzgerald.
1: Ja, gut, wobei sie aber hier nicht mit so einem komischen Papus. Pathos daherkommen ja, und deswegen. Genau. Auch, es wird nicht, ganz anders. Die sind eingesprenkelt, aber das hat mich nicht gestört wie bei Fitzgerald. Nee,
0: fand ich ich fand es sehr lustig. Also ich fand es ähm, eine sehr schöne. es also ist irgendwie cool. Es hat irgendwie Sachen vorweggenommen. Mhm. Und ähm, ja, was mich was dann ein bisschen langwierig war tatsächlich fand ich, war diese Reise, also erstmal hat sich mir die Motivation von Graf nicht so richtig erschlossen, jetzt mit Siggi.
1: Nee. naja gut, also sie sind beide durch ihre Prüfung durchgefallen und beginnen dann ihre Motorradtour durch Österreich.
0: Aber sie kannten sich vorher nicht.
1: <lacht> nee, die haben sich da. Nee, ähm, das stimmt. Also die, die Motivation der, der Figuren äh, überhaupt zu gewissen, also da, da können wir vielleicht kommen wir vielleicht nochmal mhm. drauf zu sprechen. Ja, das, hat sich mir das nicht ist immer ich, aber auch
0: Teil der, ja, ja. Das ist im Grunde, glaube ich, auch Teil dessen, worum es in diesem Buch geht. Also, ja. ich glaube, Siggi sieht sich so ein bisschen als, also seine ganze Geschichte ist, also alles Interessante in seinem Leben ist vor seiner Geburt geschehen, sagt er ja. Ja. Und
1: ja, er gut. Hat im das nicht sind ja auch diese Wirren des Zweiten Weltkriegs genau. und so weiter. Ähm, das ist auch. Das, was ich, glaube ich, äh, äh, in, in dem Buch am interessantesten fand. Ähm, das also das Buch ist ja gedreiteilt. Wir haben den Beginn der Reise oder die Reise. Ähm, Gedreht. Dann der zweite Teil ist im Wechsel, äh, ne, dieser Erzählung vom Krieg und genau das, das Notebook von Siggi und das. Dem Notebook. Ja, genau. Und der dritte Teil ist dann halt, wie Hannes Graf Siggis Vermächtnis quasi zu Ende bringt.
0: Genau, und das ist irgendwie auch so der Teil, in dem dann so die Fragen aufkommen, finde ich. Also mir war irgendwie klar, also tatsächlich, obwohl das Buch ähm, also erstmal, was ich sagen wollte, richtig spannend oder richtig interessant fand ich es ab dem Punkt, wo die Freundschaft der beiden auf die Probe gestellt wurde. also, ähm, also spannend
1: fand ich es nie, zu keinem Zeitpunkt.
0: Okay, ich schon. Ähm, wobei spannend
1: Du meinst diese Dreieckskonstellation, die Irving da angedeutet hat mit, mit genau. ähm, Gallen. Gallen hieß genau.
0: sie, ne? Gallen, Gallen. Ich weiß Ga nicht, Gallen? In, in meinem Buch wurde sie abwechselnd Gallen, also mit E und Gallon, also Gallone. Ach so, ähm, ach war sie dick?
1: Ich dachte, sie war, sie war dürf.
0: Nein, war sie überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was das sollte. Hm. Um, das habe ich nicht verstanden. Ich dachte, verstanden.
1: Gallone für ein üppiges Mädel.
0: Ja, oder als ein Gefäß...
1: Ja, weiß ich. Nein, also Gallen jedenfalls. Diese Dreiecksbeziehung, <lacht> du meinst, dass da die Spannung aufkam, ob jetzt ähm, mhm. die, die Freundschaft der beiden Jungs halten wird. Ich finde, das, das hat er da so als, ähm, als Standardklischee ähm, einer Geschichte eingebaut, aber nicht wirklich äh, weiter Nee, das durchgezogen. ist aber kein
0: Klischee, sondern es ist eine immer ein Muster im menschlichen Leben, das ja. eben einfach wichtig ist. Das ist kein Klischee. Es ist auch nicht klischeehaft verarbeitet worden. Oder das ist so ja gar nicht verarbeitet
1: nicht. worden. Das wurde einmal kurz angedeutet. Und nee, es wurde immer
0: wieder angedeutet, als Sigi dann zurückkam und Gallen erwischt, beleidigt hat und mhm. ja. ähm, Siggi mhm. dann auch danach immer noch Gallen einfach nicht gerecht werden konnte oder wollte was sie immer wieder enttäuscht hat, sie dann dazu überredet hat, in diesen Zoo einzubrechen. Sie wäre dabei ja auch fast gestorben. Einfach nur, Hannes weil dann, er du? sich was?
1: Hannes, also Graf sie ist ja am Ende in den Zoo eing Ja, ja, aber nicht Siggi. Du du meinst, du hast Siggi gesagt. Ach so,
0: nee, sorry, nee. Also Siggi war natürlich.
1: ja dann schon tot.
0: Ja, nee. Ähm, das Graf, das dann gemacht hat, obwohl man eigentlich die ganze Zeit dachte, er hatte eigentlich nie Bock, in diesen Zoo einzubrechen. Er hat überhaupt keinen Sinn darin gesehen. Er hat nie gesagt ich breche den Zoo ein mit nee, dir. Nee, nee, das
1: war ja immer die Idee von Siggi. Genau. Ähm, aber ja, gut. Aber okay. Siggi hat
0: es als deren gemeinsamen Plan halt aufgezogen. Ne? Also er hat ihn da mit reingezogen. Er hat ihn ja eigentlich in ja. alles mit reingezogen.
1: Ja, ja. Graf ist
0: ja sehr passiv. Ja, eigentlich. übrigens. Und
1: in der Hinsicht möchte ich mal ganz kurz eine Parallele ziehen. Ähm, mich hat die, die, diese Geschichte jetzt abseits des Notebooks und der Zweiten Weltkriegsnummer hat mich das schon ein bisschen an äh, Herndorffs äh, Chick erinnert. Ähm, ich weiß, du hast das nicht gelesen. Mhm. Ähm, es ist aber gewissermaßen ähnlich. Es ist auch ein Roadtrip. Es sind auch zwei relativ unterschiedliche Figuren. Einmal ein, der, der Protagonist, der etwas schüchterner ist, Mike. Und dann Chick eben, der exotische, ähm, aufgedrehtere Typ, und es gibt auch ein Mädchen. Und <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, Herrndorf hat, ha, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Herndorf Setting Free the Bears auch gelesen hat. Ja. <lacht> Aber äh, lass uns mal ganz kurz auf, auf die Sprache, äh, auf die Sprache zu sprechen kommen. Okay. Du hast ja eben schon äh, Gallen äh, gesagt, also Irving ist ja bekannt für seinen Sprachwitz oder überhaupt Humor. Ja. Das ist möglicherweise bei der Übersetzung sehr verloren gegangen und überhaupt ist die Übersetzung, ich habe das original nicht gelesen, aber ich glaube, die Übersetzung ist nicht gut gelungen. Mhm. Es wird ja ein, das ist ein etwas schwieriger Übersetzungsakt gewesen für den Übersetzer, denn es soll eine Art österreichischer Wiener Schnack äh, äh, imitiert werden, was aber nicht klappt, weil der Übersetzer selber kein Österreicher und kein Wiener war, das habe ich recherchiert. Das ist nämlich, der kommt aus dem Pott, ich glaube aus Bielefeld. <lacht> um, und hat das dann eben versucht, <lacht> aber nach bestem Wissen und Gewissen österreichisch klingen zu lassen. Und die Österreicher waren alle empört, ob wegen der Übersetzung, denn das ist kein Österreichisch. Und ich ähm, lese mal ganz also kurz.
0: Wien, ne? Wien, Wienerisch, Wien Wienerisch.
1: Wienerisch, ja. Ich lese mal ganz kurz was vor. Zum Thema Sprache. Ein Wort kommt nämlich die ganze Zeit vor. Frott. Ja, Frott.
0: Ach, das ist bei mir auch. Ja,
1: das ist richtig. Bei dir, also das ist sowieso komisch. Ich glaube, das ist halt einfach eine, um, um dem Fuck auszuweichen.
0: Ja, ja. Frotting. Äh,
1: Frotting eigentlich, statt Fucking. Mhm. Auf Deutsch verfrottet statt verfickt. <lacht> ähm, aber es ist halt so nervig. Also Und das Wort ich, ich,
0: gibt es gar nicht? oder?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Also zumindest nicht, im, nicht in Wien. Ähm, ich lese mal ganz kurz äh, vor. Wir trinken Kaffee und suchen uns ein fischbares Stück dieses Flusses, sagte er, wie ein verfrotteter Oberfahrtfinder. Und ich vergaß mein, äh, meine wahrscheinlich zertretene Grille und sah ihm zu, wie er, wie ein verfrotteter Feldwebel, das Motorrad belut. Und so geht es die ganze Zeit weiter. Verfrottet, frott. Und so, also es ist, ähm, muss ich sagen, von der Sprache her sehr, sehr unschön gewesen für mich, äh, dieses Buch zu lesen. Ja. Es hat keinen okay, Spaß davon gemacht. Ich
0: nicht viel gemerkt. Also ich habe das Frotting einfach so hingenommen.
1: <lacht> mhm.
0: <lacht> Weil ehrlich gesagt, hätte ich auch nicht so viel fucking lesen wollen.
1: Ja gut, aber wenn es da, wenn es das nun mal ist, was die quasi sagen, äh, dann wäre mir das doch wesentlich lieber gewesen als irgend so ein komisches Kunstwort wie aber Frott. Aber sagen
0: sie ja nicht, in Deut im deutschen Sprachraum ist man eben nicht, auf, also ist man eben eher fäkal vulgär. Ja, als, aber Frott ähm,
1: ist sexual. Äh, also jemand ein Frotter ist jemand, der sich, ähm, ein zur, oder was? der sich jemand um, um sein, also aus sexuellen Gründen an anderen reibt. Das ja, ein Frotteur. Ist, ja, das ist Frotten. Das heißt, das ist doch schon äh, sexual. Sprache.
0: Ja, habe ich jetzt aber nicht so quasi so eng, also ich wusste nicht, was das bedeuten soll. Ähm, und ich finde trotzdem, dass das schöner klingt als ähm, fucking. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch.
1: Ja, gut, ja, okay. also keine ich Ahnung. Versteh, es, dass die, sich das die Übersetzung hat. war auf jeden Fall nervig. Wegen, nicht nur wegen dieser Dinge, auch äh, komische, comicartige Interjektionen. Zeng, Peng. Also sowas gehört nicht in Romane für mich.
0: Na ja, doch, das ist hier, aber das ist tatsächlich auch ähm, bei mir drin. Ja, was sorry, das, das äh, kann, kann, in, kann, kann in Mickey-Maus-Heften stehen, aber nicht Und das stehen, war in nicht, Satz äh, eingebaut. Also das war einfach wie Werben wie, wie oder ähm,
1: Ja, tolle Werben. Also wenn, 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 man nicht mehr, nicht wenn man nicht mehr stimmen. weiter weiß, dann Peng peng, ich weiß ja nicht.
0: Ich glaube schon, dass er weiter wusste. ja. Ähm, ja, also ich denke mal, die Übersetzung, das äh, ist natürlich jetzt auch der Erstling, da wird normalerweise nicht so viel investiert in die Übersetzung. Da
1: wurde vor allem auch nicht viel in die ähm, in, das, äh, in den Lektor investiert, denn man hätte ja auch, auch bei diesem Buch, das ähm, im, im Deutschen ungefähr 500 Seiten lang mhm. ist, im Englischen so 400, hätte man, glaube ich, mit, mit einer Schere sehr, sehr viel wegcutten müssen.
0: Das hätte man, also sehr, sehr viel, weiß nicht, aber es gibt Stellen ähm, die zu langatmig sind. Ja, Definitiv. Ich auch.
1: Also in der zweiten Hälfte wird ja Siggis Aufenthalt im Zoo beschrieben, wo er den, den, die, die Freilassung. Im zweiten
0: Drittel, ne? Ja,
1: stimmt, im zweiten Drittel. Äh, da hätte man, glaube ich, viel ja. wegschneiden können. Wie gesagt, ja. insgesamt fand ich die Weltkriegsgeschichte, äh, also Siggis ähm, Familiengeschichte, eigentlich am interessantesten.
0: Ja, die war mhm. cool.
1: Was mir nicht gefallen hat, war, ähm, ich weiß nicht, ob ich da ne, wieder empfindlich reagiere, aber ähm, die Art und Weise, wie die Besatzung der der Sowjetunion, also die Besatzung Wien, Wiens durch die sowjetische Armee beschrieben wurde. Ähm, das war mir ein bisschen zu, also ich, ich meine da die 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 ähm, die Entstehungszeit zu spüren, den Kalten Krieg. Vielleicht. Das Buch erschien ja 68 und die Sowjets werden sehr negativ beschrieben.
0: Ja, jetzt aber auch nicht so negativ, wie man denken kann. Also insgesamt. Also es wird insge jetzt keine Vergewaltigung geschildert doch. oder so? Nein, nicht geschildert,
1: aber sie wird äh, äh, alle zwei Seiten ja. erwähnt. Nö. Doch. Mhm. doch sie doch. wird
0: erwähnt. Es wird erwähnt, dass es Vergewaltigung gab. ja. ja.
1: Und zwar sehr häufig wird das erwähnt. Aber die einzige,
0: der einzige Punkt, wo man wirklich ähm, diese, ja, die Besatzung macht die Soldaten, also wie ich mich jetzt erinnere zumindest wahrnimmt, als men also menschlich trifft, ist ja dieser ähm, ja, dieser kleine ja, Soldat da. Ja, ja, der, der sie von
1: der Bahn nach Hause führt, nachdem äh, der Vater Nein, nein, von den
0: meine ich gar nicht. Ja, den gibt's auch, stimmt. Der ist, das ist ja sehr netter. Ähm, der aber... Kurz geschildert. Nein, als ähm, Siggis Großmutter ähm, erschossen wird.
1: Ja, genau. Der ängstliche Soldat, der sie erschießt, genau. weil sie aus dem Fenster kommt. Genau, entrollt. und
0: da sieht man halt, ja, das ist halt ein Überängstlich ist halt ein Kind eigentlich.
1: Ja, 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 aber, äh, Moment mal, und es, das, das was, ist ja, also er ermordet er, er, er ja die Großmutter, die wehrlose ja. Großmutter. Und, Na, er äh, mord,
0: nein, das ist kein Mord. Also, nein, Totschlag, was auch immer. Mord. Er
1: erschießt sie jedenfalls, tot ist sie danach. Ja. Fakt ist doch, wir haben hier ein Buch, das unter anderem den Zweiten Weltkrieg beschreibt. Von den Gräueltaten der Nazis gegen die sowjetische Bevölkerung oder auch gegen die Juden lesen wir nichts. Ja, die einzigen Gräueltaten aus dem Krieg, die hier vorkommen, sind die der sowjetischen Besatzer gegenüber der österreichischen Bevölkerung. Und das ist ähm, für mich nicht, ähm, das finde ich nicht in Ordnung.
0: Das ist ja auch was, was an einer Stelle erwähnt wird, ne? ähm, Also Siggi wollte dieses Buch... Äh, als seine Abschlussarbeit? Ja, ja, äh, äh,
1: nein, als, nein, nein, als seine äh, äh, Doktor-, äh, also Promotionsarbeit, glaube ich. Ich glaube oder nicht? Oh, also zumindest als wissenschaftliche Arbeit, ja. Die kam ich kann nicht mir so gut nicht an. So
0: richtig vorstellen. Ja, der Professor <küm> meinte eben, dass man, man, das geht nicht. Er kann kein Buch schreiben äh, über den Zweiten Weltkrieg, in dem äh, nichts über die Juden vorkommt. Ja, Und ja, stimmt. Ich denke, ähm, ja.
1: Ja, aber eben auch nichts gegen also Ein Österreicher
0: könnte das auf jeden Fall nicht. Ähm, also das, ich verstehe schon. <lacht> ähm, also ich denke auch, dass ähm, Irving das vielleicht auch gerade deshalb aufgenommen hat, weil er also sich dachte, dass dieser Punkt auf jeden Fall kommen könnte. Ähm, ja, und ich weiß nicht, politisch müsste Ja.
1: Also politisch scheint es mir vom Kalten Krieg beeinflusst zu sein, in, an, an der Stelle.
0: Ja, aber du hast, jetzt, du hast jetzt über die Sowjets gesprochen. Und über weißt die? Du? Weil du halt.
1: Nein, ich, ich habe über beides bist. gesprochen. Ich habe doch, hab doch gerade gesagt, äh, es kommen Geheim keine Gräueltaten den... gegenüber der sowjetischen Bevölkerung, keine Gräueltaten gegenüber den Juden, die einzigen Kriegsverbrechen. Die wir äh, von Irving gezeigt bekommen, sind die ähm, Vergewaltigungen ausschließlich der russischen Besatzungsmächte gegenüber der Wiener Bevölkerung.
0: Also, es ist kein Buch, das man lesen sollte, wenn man einen umfassenden Eindruck des Zweiten Weltkriegs gewinnen will. Aber das ist auch nicht äh, ja, der Sinn unbedingt. Das muss auch nicht der Sinn jedes Buches sein, dass sich unter anderem mit dieser Zeit beschäftigt, finde ich. Und
1: naja, es, also wie gesagt, dieser, dieser Moment, der, der Amerikanismus ähm, ist an vielen Stellen zu mir zu deutlich zu, spürbar, äh, zu spüren. Dieser Michailowitsch, der, äh, äh, also ist der dir im Kopf geblieben, Michailowitsch?
0: Ja, aber mit der Politik habe ich einfach, da habe ich einfach so wenig Ahnung von. Ja, okay, aber was für ein Bild, geht.
1: was für ein Bild hat sich von Michailowitsch dir ähm, aufgetan?
0: Ich glaube, der soll, war so der letzte ähm Held. Ja.
1: ja genau. Dieser Held ist ein Kollaborateur ähm, mit den Nazis gewesen.
0: Ja, auch der ähm, er hat erste aber Präsident, der erschossen wurde, von dem berichtet wird, äh, nicht Präsident, sondern Bundes äh, österreichischer Kanzler. Ja, heißt der irgendwas mit D, Dollhus oder so. Dollhus,
1: Dollfuß, Dollfuß. Hatte ich auch
0: gar keine Ahnung von und den habe ich tatsächlich äh, gegoogelt und das war auch ein, äh, also kein Demokrat.
1: Ja gut, aber der, Michael Michailowitsch war ein hat, Kriegsverbrecher.
0: Ja, aber der wurde ja auch wie ein Held dargestellt. Nee. Doch natürlich, dass das ein Mann von Größe gewesen ist und sein Nachfolger Schuschnik ist halt nur ein Schatten ja, okay, von ihm und mm. wird den Nazis nachgeben und letztendlich war was war denn?
1: Dollfuss war Monarchist oder was?
0: Nee, der war der. Ich, ich weiß es nicht, mehr jetzt nichts. Ähm,
1: naja, zu gut, sagen. aber jedenfalls, Dabei dieser Michailowitsch. Jeden die äh, 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 also, die das Land, das ihn äh, äh, jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg am meisten von, von seinen Verbrechen freispricht, ist Amerika, denn er hat halt. Äh, Anscheinend haben diese Chatnik-Truppen äh, irgendwie amerikanischen Piloten geholfen und überhaupt irgendwelche Amerikaner mal gerettet oder was auch immer. Also, also ich, ich fand
0: das alles sehr verwirrend. Jedenfalls ist das für, äh,
1: für mich. Äh, man merkt, dass es von einem. Also ich will sagen, man merkt, dass ja, das von einem Amerikaner geschrieben ist.
0: Das mag sein, ist es ja auch. Ja. Und es ist eben auch im Kalten Krieg. Ähm
1: Mitten im Kalten Krieg. 68. Also noch kein ja, Tauwetter, und sondern es spielt, wirklich.
0: Äh, 67. Also ja. ja, das ist wohl so. Ähm, was, ja, aber vielleicht nochmal, ähm, hast du eine Idee, was es mit den Tieren auf sich hat? Warum, also, wofür stehen die Tiere? Warum hat, warum spürt Siki diese Verbundenheit und diese Solidarität mit Tieren?
1: Ich weiß nicht genau, aber ich fand die, die, die Idee, ähm, dieser Zoobefreiung als, ähm, Parabel oder könnte man sagen, ähm, auf den Drang zu guten Taten und dann dem, was daraus resultieren kann, ähm, quasi das aus ähm, der I also Idee zu einer guten Tat noch lange keine gute Tat folgen muss, fand ich eigentlich ganz interessant. Also weil im Endeffekt ähm, ist, äh, ist ja eigentlich ganz schön schlimm, was er den Tieren durch die Befreiung ja, antut. Ja, sicher. Ähm.
0: Also außer den beiden Außer den beiden freundlichen Brillenbären, Brillenbären wie die ja. heißen? Ja, Brillenbären heißen über die bei ja, ja, die ja. Brillenbären. die sind auch süß. Also, ja.
1: Ins also nein, überhaupt, die Tier äh, Tierszenen fand, äh, fand ich gut. Also ich fand das sehr schön beschrieben und ähm, fand das auch interessant. Ähm, man
0: hasst diesen o wirklich. Also ja. ich wollte wirklich, dass er Also einen qualvollen Tod stirbt eigentlich.
1: Also er scheint ja auch eine Nazi-Vergangenheit ähm, gehabt ja. zu haben. Ja. Oder zumindest irgendwelche Ver Verwicklungen. Ja. Im was ist das
0: für eine Uniform, die er da jede Nacht ja. trägt und seine... Und er, er ja, weiß definitive. ja, also er,
1: er nennt ja sehr, sehr viele Feinde von ja, sich, ja. Als, als er nicht sicher ist, wer ihn da attackiert. Er hat offenbar
0: viele Leute verraten in seinem ja. Leben. Ähm... Ja. Um. Also meinst du dieser, aber meinst du dieser Drang zur guten Taten, also gute Taten oder große Taten zu vollbringen von Sigi, meinst du, das liegt daran, dass sein Vater so ein Opportunist war? Also er hätte ja, hm. wie ich ihn verstehe, lieber eigentlich diesen Zahnglanz zum Vater gehabt.
1: Ja, Deshalb, also sein Vater war ja, ja. auch, also da, diese diese eine Schlüsselszene äh, ja. in, dem, in, dem, in, dem, in der Toilette, die fand ich ganz schön schlimm muss ich ja. sagen aber, äh, dieser äh, Motorradfahrende fah Mentor übrigens eine ziemlich coole Figur so komplett verkrüppelt und überall Narben aber halt Gottlob Gott
0: Gott Wut heißt er ja
1: Gottlob Wut aber der King auf dem Motorrad ähm, <lacht> überhaupt hat das Buch in mir äh, ganz stark wieder den Drang nach, äh, nach Motorradfahren geweckt ja. ähm, ich wäre auch gerne Gottlob Wut aber jedenfalls ähm, dieser Gottlob Wut der ihm Motorradfahren beibringt mit dem er zusammen dem das Leben rettet der ihn vor vor den äh, Ustashi ähm, Menschen bewahrt den verrät er ähm, dann in der Toilette und das, ah, das war schon. Das war eine starke, starke Szene. Und Siggi ähm, macht ja, glaube ich, darüber auch mal einen Kommentar ähm, in, in seinem Notizbuch. Also ein Nicht-Wohlwollender. nicht Ja, dass nicht er Freund nicht wiedererkannt ja genau.
0: Hat. Ja, also das muss, glaube ich, das war, glaube ich. Weil für ihn ist halt Kameradschaft so wichtig. Ja, ich glaub, Scheint ja das Wichtigste überhaupt zu sein. Naja,
1: er fährt ja immerhin zurück um Graf, den er, also ja. der, der, mit dem er sich zwar anfreundet, aber die sind ja noch keine langen, lebenslangen Freunde. Ja, die oder sind gar schon nichts. enge
0: Freunde. Ich glaube, das verbindet schon dieses Abenteuer da. Aber ja, für ihn ist es das, das Wichtigste und erwartet, erwartet ja auch von Hannes, also Graf, eben diese bedingungslose, dieses, Beding ja, dieses Commitment. Ähm, er soll quasi ja seine Freundschaft, ihre Freundschaft über alles stellen, auch über ähm, Gellin, das ist ja irgendwie ja, wahrscheinlich der Sinn dieser Figur überhaupt. Ja. Ähm.
1: Aber nein, nein, so ganz, ich, ich denke, es, man, also, wie, <lacht> wie in der Schule früher gesagt wurde, was wollte der Autor uns damit sagen? Ich, ich versuche ja immer davon weg, also, ne, ich, ähm, ja, ich hasse ich, dieses, was wollte ich, der Autor uns nicht sagen. Nein, aber ich würde gerne
0: verstehen, wieso ähm, also, das so wichtig war, diese, diese Tiere zu befreien, wo er ja noch gar nicht wusste, dass Oh schrutt die da so foltert, ja.
1: jeder so nach. Naja gut, aber dass die Tiere unter den Bedingungen im Zoo leiden, das war ja auch ohne O-Schrott. Ähm, ja, Schrott, aber es war auch klar. klar,
0: dass die in der Wildnis nicht überleben würden.
1: Ja, guck dir die Brillenbären an. Ja, ich weiß nicht. Also für mich ist es ähm, das, was ich gesagt habe. Ähm, kann man auch anders sehen. Kann man, ich weiß nicht, wie, wie du... Ja, du hast ja gerade gesagt quasi Siggis Verarbeit also Verarbeitung von seiner Familiengeschichte.
0: Also wäre halt lieber so wie Zahnglanz, der offenbar Tiere sehr <lacht> mochte und Gott dieses Eichhörnchen,
1: ne? Boah. Ja.
0: Also war für mich der erste große Schock in dem Buch,
1: glaube ich. Ja, für mich auch. Ähm, aber lass uns mal vielleicht langsam abschließende Worte ja. finden.
0: Also ja, ich glaube, ich habe dazu gesagt, was ich sagen will. Was möchtest du noch?
1: Ich würde insgesamt sagen, es war eine anstrengende Lektüre. Und zwischenzeitlich dachte ich, ich würde nie wieder was von Irving lesen wollen. Aber ich denke, ein besser redigiertes und lekturiertes Buch, ähm, das vielleicht nicht mitten aus der aus den aus, aus der quasi. Zeit des Kalten Krieges stammt, würde ich dann vielleicht doch nochmal anfassen. Ähm, es hat mich stellenweise auf jeden Fall überzeugt, aber es hat mich stellenweise auch tierisch gelangweilt und ähm, besonders die äh, Stellen, im, mit, die zu, also über die Besatzung ähm, geschrieben worden sind, die fand ich einfach nur ähm, ähm, amerikanistisch.
0: Ja, okay. Ähm. Ja. Dann würde ich sagen Gehen wir jetzt zu Frankenstein über, einem ganz anderen Buch. Ja. Ja. Ähm, dann müsstest du jetzt ja eigentlich dazu das okay. erste Wort sagen.
1: Ja, kurz also zu Franken, Frankenstein. Also ich habe den Roman ausgewählt, weil ähm, ich Frankenstein schon immer ähm, lesen wollte, aber irgendwie davon ein bisschen abgehalten wurde, dadurch, dass ich mir dachte, naja, gut, aber die Geschichte von Frankenstein, die wurde schon so oft äh, verwurstet in den, in den, in anderen Medien, ähm, in Filmen und so, dass äh, es mich vielleicht langweilen würde, den Roman zu lesen. Mhm. Aber, ich muss sagen, ich habe mich da getäuscht. Ich ähm, hatte ganz, ganz viel Freude bei der Lektüre von Frankenstein und äh, dass das Buch von 1818 ist, also vor zwei Jahren sein 200-jähriges, 200-jähriges, das musst du dir mal vorstellen, Jubiläum gefeiert mhm. hat. Ähm, dafür ist es meiner Meinung nach heute immer noch top aktuell und sollte von jedem gelesen werden. Warum, werde ich gleich jetzt äh, erklären, aber sag du doch erstmal, wie, mhm. wie, wie war es für dich?
0: Ja, also für mich war es ein bisschen andersrum. Also ich wollte das Buch schon immer Also es ist ja einfach auch meine Zeit. Ich liebe Romane aus dieser Zeit. Dieses Schaurige, dieser, ähm, dieser Fortschrittspessimismus, der da immer so durchschwingt. Und ja, dann hat es auch noch eine Frau geschrieben. Auch noch die Tochter von ähm, Wie heißt die, Mary?
1: Wilwencraft. Uh -uh.
0: Nee, die, der Name ist noch ein bisschen länger. Ähm,
1: also die die, die die große Feministin. Ähm. Genau. Mhm.
0: Die ich zwar jetzt auch nicht äh, groß kenne, aber von der man schon mal gehört hat. Und dann dachte ich mir, dieses Buch, eigentlich wundert, dass ich es noch nicht gelesen habe, aber schön, weil so können wir es jetzt hier besprechen. Ich hatte sehr große Erwartungen und ähm, ich habe es auch gerne gelesen, aber äh, ich weiß nicht. Ich fand es nicht so gut, wie ich gedacht hätte.
1: Okay. Das wundert mich. Ich, ich fand es, wie gesagt, besser, als ich gedacht hätte. Dieser Fortschrittspessimismus, den du beschreibst, den, den fand ich halt in dem Buch so gut ausgedrückt. Die Übersetzung ist genial. Die Übersetzung, die, du? die wir hatten, ist eine aus der DDR, glaube ich. Eine relativ alte Übersetzung. Ich, die, ich fand die Sprache der, der, also des Buches sehr, sehr gut. Um, und ich habe ein. Achso, du hast vielleicht auch hast du ein Zitat, dass du.
0: Ich habe mehrere Zitate, also, aber. Damit ich wir mal sagen, ein bisschen. erstmal über den Inhalt. Okay. So, wir haben jetzt auch, <lacht> aus, weil dann, Wir haben jetzt auch aus. Äh, Lass die Bernlos gar nicht zitiert? Ne? Doch,
1: ich habe kurz diese verfrottete oh, ja. Ver Verfrottung zitiert. Ja okay. Gut. <lacht> <lacht> um, ja der Inhalt. Also um, ich meine das Buch in, ist ja in der Hochzeit. Phase, ja, Hochphase, jedenfalls in der Romantik ähm, äh, entstanden. Und ähm, das äh, spürt man ja auch äh, inhaltlich. Also der Fortschrittspessimismus entgegen. Für so ein
0: Deutschlehrer, ne?
1: Ja, möglich. Aber ich meine, nein, aber das, das ist halt ein hochromantisches Buch, es ist ja klar. Also, die du weißt, dass
0: die meisten Leute darunter was ganz anderes verstehen. Ja, ja ich
1: weiß nicht. Deswegen werde ich jetzt auch mal kurz okay, hier. Äh, na dann. Also ja, ähm, Aufklärung und, ist also vorbei, ja. Ähm, und äh, es gibt wieder diese Zurück Rückbesinnung zu, ähm, zu den Gefühlen, zu der Antike. Ähm, nicht, nicht mehr allein der Fortschritt ist das Seelenheil, ähm, sondern andere Dinge. Auch Natur, Religion. Ähm, und unser, unser Protagonist, ähm, Frankenstein, Viktor Frankenstein, ist also ein Wissenschaftler. Ein junger Wissenschaftler, der, der den Fehler be begeht, zu sehr an den Fortschritt der Wissenschaft zu glauben. Und das, was er dann damit anrichtet, nämlich die Erschaffung von seinem Monster, Frankensteins Monster, ähm, ist äh, quasi eine für mich eine Parabel auf ähm, die verheerenden Auswirkungen davon, dass der Mensch sich zu Gott macht.
0: Oh, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob sein Fehler darin besteht, dass er zu sehr an den Fortschritt geglaubt hat. Er hat einfach die falschen Wege beschritten. Also es ist ja wahr. Es, hat, er hat, es war ja wohl wahr, dass ähm, es den Menschen möglich ist, Leben zu erschaffen. Das ist ja kein Fehl, keine Fehlernahme gewesen. Und er hätte es einfach nicht tun dürfen, weil er nicht dazu in der Lage war. Ja, er, er war einfach verantwortungslos. Also,
1: ja, verantwortungslos wie viele Wissenschaftler. Ähm, nach ihm waren. Ja, von, ähm,
0: von daher ist es auch ein Ach, wer, wer war denn vor, Ja, gut, okay. Ja, man könnte auch sagen, ja. dass, äh,
1: dass Oppenheimer auch eine ja. Art Viktor Frankenstein war, schlussendlich, der Vater der Atombombe.
0: Ja, aber bei Frankenstein wäre es so einfach gewesen und so klar gewesen, was man da tun muss. Also er hatte die ja. Kontrolle darüber. Das kannst du eigentlich nicht mit Oppenheimer vergleichen. Nein, ich also, sehe das, das ich, ich sehe das
1: halt eher, wie, wie gesagt, wie, wie, wie eine Parabel.
0: Eine Parabel, ja, aber letztendlich, ich habe auch das Gefühl, dass deine Interpretation jetzt sehr davon ähm, verfärbt ist, was du vorher schon für Annahmen über das Buch hattest und was du weißt über diese Zeit.
1: Schwachsinn, ich dachte, ich würde in dem Buch endlich mal meinem Namensvetter begegnen. Igor? Aber den gab... Ja, den <lacht>
0: Hä, ist Igor nicht aus... Äh, Nein, Igor
1: ist, auch, Igor ist Frankensteins Gehilfe in dem Film. Äh. Igor, bring mir das Gehirn, <lacht> sagt ja, Viktor. Schade. Zu Igor. Ja, <lacht> Ähm, also
0: was mich, ähm, also also es ist ja ein Briefroman und das liebe ich eigentlich.
1: Ja, Briefromane und sind cool.
0: Ja, ich finde es schade, dass es heute ein bisschen aus der Mode ist. Ähm und Briefromane haben ja eigentlich so die Fähigkeit, einen sehr nah an die Person ranzubringen. Auch an die Person, an die das gerichtet ist. An beide, also Adressat und äh, Absender. Ähm Aber ja, also man war auch irgendwie nah dran, aber ich fand einfach Viktor Frankenstein wahnsinnig unsympathisch.
1: Er soll ja auch gar nicht sympathisch sein.
0: Ja, und was mich halt verwirrt hat oder auch irritiert hat, war, dass alle anderen ihn toll fanden. Also... Dieser Walton, mhm. der ihn trifft, der spricht von ihm als Gottesgleich, als ja den besten Menschen, den er je getroffen hat. Naja, weil also, das
1: meint mein, mein das dass er dann auf sich nimmt, um, um das, was er angerichtet hat, wieder wettzumachen, ihn ja schon.
0: Kann auch nicht sein. Hm? Ich dachte, kann auch nicht sein. Ich dachte zuerst, okay, der trifft ihn 50 Jahre später oder so, da hat er sich geändert. Aber... Ähm, Moment er mal, ist ein er Heuchler. wandert.
1: Er wandert durch den Nordpol, um... Das Monster ja, aufzuhalten, dass er auf die warum? Menschheit.
0: Warum will er das? Warum Wie? will er dieses Monster, also. Der Menschheit Was, ich, was äh, in dem Buch nie als Monster bezeichnet wird, sondern eben als, ja, Unhold, als der, eine Kreatur. Ähm, der der warum Menschheit will er dieses Liebe? Wesen unbedingt? Der Menschheit zuliebe. Der hat nie jemandem was getan, außer seinen Angehörigen. Und davon gibt es keinen mehr, außer Ernst. Ernst na ist na ja, irgendwie verschwunden. Man weiß Moment, nicht, warum Ernst aber, überhaupt hier da nein, nein, war. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. <lacht> Stopp dass ähm, Frankenstein, ähm, Franken, also Frankensteins Mon äh, Monster ähm, oder Kreatur, wie auch immer man sie nennen mag, ähm, ja, ja. ist ja hochgebildet.
0: Wie das <lacht> ähm, auch immer passiert ist. Ja, das, also wie auch
1: immer das <lacht> passiert ist, aber sie ist hochgebildet. <lacht> und ähm, ähm, sie ist in der Lage, und da hat anscheinend auch dich hereingelegt, ähm, mit dieser, ja klar, mit dieser Erzählung davon, dass es ja nur Rache nehmen würde an Victor. Aber wow. Moment mal, es wow. tötet es tötet unschuldige Menschen und, ähm, Wen denn? Wie, wen denn? Jeden. Wilhelm. Na, wer war denn, wer, Wilhelm. wer war... Wilhelm. Oder ähm, wen meinst du denn ja, jetzt? Justine. Ähm, Justine?
0: ist nicht, den, den hat er nicht umgebracht. Gut, er hat ihr dieses Ding gegeben, das Quasi. war nicht so cool.
1: Ja, ja, okay, ja. Das war nicht so Bei cool. Ihr wusste er Moment nicht, mal, das dass war das Todesurteil. Er Angehörige
0: von Frankenstein. ist
1: hm. Henry.
0: Henry hat da nur getötet, weil es sein Freund ist. Der Freund von Frankenstein.
1: Ja, aber das, das ist doch keine plausible Begründung. Das
0: ist doch gerade doch, das ist eine Begründung, Nein. das ist keine Rechtfertigung, aber das ist eine Begründung. Also jedenfalls Und das hat Frankenstein auch, hat Frankenstein, er wird niemanden mehr töten. Nein.
1: Diese Entscheidung von Frankenstein, ihm, ihr, ihm äh, keine Lebensgefährtin zu schaffen, weil er ihm nämlich misstraut. Ist sehr richtig und sehr selbstlos, weil ihm klar ist, dass dadurch, dass er dieses begonnene Projekt einer Lebensgefährtin für Frankenstein, dass er das abbricht, dass er damit Unheil über seine ganze Familie und damit natürlich auch vor allem über, also auf sich selber ähm, laden Aber wird. Aber
0: letztendlich die einzigen Menschen, für die er sich wirklich interessiert, ist doch seine kleine Familie. Er lässt ja auch niemanden wirklich an sich ran. Also er nein, die er, einzigen er, Leute, nein, nein, die ihm nein, das nein, bedeuten, nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Er erschafft das Monster nicht. Das Zweite, der Menschheit zuliebe. Ja,
0: er, der Menschheit zuliebe, ja. aber naja, es leben ja auch noch welche von seinen Verwandten. Nein, er aber er weiß danach, ja, dass das, 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 das Monster erschaffen das, das, könnte. Gut, das ist vielleicht die einzige selbstlose Sache, die er wirklich macht. Das ist macht, nicht die, die einzige selbstlose weigert.
1: Sache. Nachdem seine ganze Familie tot ist, ähm, verfolgt er äh, das Monster, um es äh, äh, zu töten. Gut, das, da wird natürlich auch von Rache äh, gefühlt. Er getrieben. wird vor
0: allem von seinen komischen Halluzinationen dazu angestachelt, die er nachts immer hat. Seine Träume von seinen Freunden im Himmel. Ja, die gut. wollen, dass er sie recht. Ja. Rache.
1: ja, ja. Genauso ja. wie,
0: also letztendlich sind sie sich sehr ähnlich. Sie beide wollen Rache und sie beide sind zerfressen von Reue. Also, wenn und, der eine und aufhören Und sie sind beide hochgebildet. Ja, gut. Das ist jetzt irgendwie nicht so wichtig in diesem Fall, finde ich. Also, ja. sie benehmen ja, ja. sich beide ziemlich irrational. Hm. Wenn einer von beiden aufhören würde, dann wäre das Spiel vorbei. Also, keiner hat Macht über den anderen, solange der andere nicht äh, Also Sie wollen sich halt gegenseitig vernichten und beide haben gute Gründe dafür, aber es ist halt so eine sehr vertrackte Situation, eigentlich wäre die ganze, also alles, was dieser Frage, ja, ich finde es blöd, das ist immer Monster zu nennen, also alles, was diese Kreatur will, ist ja menschliche Zuneigung und Wärme, was jedes Wesen, also jeder Mensch braucht. Und Frankenstein hat eben das, dieses Wesen erschaffen, ohne sich vorher Gedanken darüber zu machen, wie es denn leben soll
1: in dieser genau, Welt. Genau.
0: Das war extrem unverantwortlich. Das war selbstsüchtig. Das war das kann man eigentlich nur dadurch entschuldigen, dass er damals sehr jung war. Und deshalb dachte ich mir, okay, später, wenn er halt auf diesen Walton so einen Eindruck macht, dass er so ein ja so ein weiser, gütiger Mensch ist, dann hat er sich vielleicht verändert durch dieses ganze Materium. Aber es ist ja nur ein paar Jahre später. Und das Wichtigste, was mich dann wirklich nochmal dazu gebracht hat, diesen Frankenstein zu verachten, muss ich sagen, war, als er dann der Mannschaft gesagt hat, als er diese Rede gehalten hat, dass die Mannschaft doch bitte weiter ihr Leben riskieren soll, dass sie nicht den Kapitän dazu zwingen darf, umzukehren, ja. weil, ja warum auch immer, Nein, weil warum die halt ganz sind, weil, weil, weil sie gesagt haben, dass das also, ist doch eine Metapher, haben. also
1: jetzt mal stopp. Okay. Ähm, das, 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 du sollst ja, Viktor er, Frankenstein ja. nicht mögen. Er ist eine. Er ist eine schlechte, er ist eine gute Figur, aber er ist ein schlechter Mensch. Es
0: geht Mensch. doch immer um Mitleid.
1: Du Für sollst kein Mitleid mit Nein, mit du ihm. sollst doch ja. aber kein Mitleid mit ihm haben. Er, ich sage ja auch ist,
0: nicht, dass ich es soll.
1: Er ist der aber
0: das ist ja genau die Frage, die ich mir stelle.
1: Er ist der moderne, rücksichtslose Wissenschaftler, der Fortschritt über alles stellt. Und, Und warum du wird sollst er so ihn nicht mögen.
0: Ja, das sehe ich ja, das glaube ich ja durchaus, aber warum wird er dann so dargestellt, dass alle seine Mitmenschen
1: Ja, das weiß ich nicht, weil sie sich von ihm einlohnen lassen, so wie auch ähm, äh, seine Ja, natürlich, so wie äh, Josie Ja. So wie auch ähm, Also, ja, keine Ahnung, ich meine, ich, 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 wir lesen den Roman jetzt 202 Jahre später, deswegen übertrage ich die Gedanken auch einfach so ein bisschen auf die heutige Welt, was man daraus ziehen kann aus dieser Figur. Ähm, Fortschritts ähm, glaube, ähm, ermutigt die Menschen dazu, halt diesen Viktor Frankenstein zu verehren, weil er ein genialer Forscher, weil er ein genialer ja, Erfinder ist.
0: Das weiß doch der Walton vorher überhaupt nicht. Der sagt einfach sein Klugheit, äh, Der Wesen, Walton,
1: äh, 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 ja gut, er ist halt... Seine halt,
0: Klugheit, sein ja, Klugheit. Mitgefühl. Er ist halt einfach ja, ein Genialer. Ich sehe ich bei ihm gar nicht mit Fremden. Also,
1: also ich glaube, wir werden uns da nicht einig. Ich, ich bin nicht, ich bin nicht... Natürlich, Frankenstein. Also ich glaube... Viktor Frankenstein ist nicht sympathisch, aber warum soll er das denn glaube, sein?
0: Nein, vermutlich soll er es wirklich nicht sein. Ach, du findest aber es unplausibel,
1: dass, dass die ganzen Leute ihn so bewundern, die Figuren im Buch?
0: Ich finde es jetzt erstmal irritierend und ich frage mich, was das soll. Weil sogar Frankenstein, äh, sein Monster, sagt, an seinem Totenbett da, sagt, sagt es irgendwie, dass Frankenstein alle Qualitäten hatte, die ihn halt vor den Menschen auszeichnen. Also, Offenbar gibt es da, nach objektiven Kriterien seiner Zeit war er offenbar ein ähm, Vorzeigemensch und gottgleich und was noch nicht alles. Und vielleicht ist das tatsächlich auch eine subtile Form der Gesellschaftskritik. Vielleicht ist, ähm, ist es wirklich so, dass Frankenstein eigentlich sein Monster nach seinem Bild geschaffen hat und seine ganze Hässlichkeit, Ausdruck, von Frankensteins innerer Selbstsucht und
1: <lacht> Oh, jetzt kommen wir. Ja, gut. Finde ich ja, gut. Ja, das war
0: meine... finde ich gut.
1: Das leuchtet mir ein.
0: Ist nur so mein Ausweg aus diesem äh, aus dieser verwirrenden Situation, mhm. dass er mir halt total, also in der Geschichte, die er selbst erzählt, in seinen Taten, als ein anderer ja. Mensch erscheint, als der wie er eben auf äh, seine Umwelt wirkt zu dieser Zeit. Also er ist, ja, er ist kein guter Mensch, er ist selbstsüchtig, also das einzig wirklich nicht mehr Selbstsüchtige ist dann, dass er, also Selbstlose oder Altruistische ist, dass er sich eben dazu entscheidet, dieses... Ähm diese Frau nicht zu erschaffen. Und da dachte ich mir auch, der hätte auch viel früher darauf kommen können. Er ist auch nicht klug, ne? Also diese Idee, dass sie sich dann ja fortpflanzen könnten eventuell sogar, wenn die dann beide fruchtbar sind, diese künstlich erzeugten Menschen. Also das ist ja die eigentliche Bedrohung. Also wenn da so ein paar Menschen sterben. Ja. Weil da zwei so sehr starke und irgendwie vielleicht auch bösartige Kreaturen durch die Welt wandern. Ja, gut. Ist blöd, aber ist jetzt kein Drama. Aber wenn die sich wirklich fortpflanzen würden, dann könnten die ja die Welt neu bevölkern. Und also, Aber da kommt er erst sehr spät drauf, auf diese Idee. Dass also dieses Argument kommt erst, als er schon, glaube ich, ich glaube, erst, als er sich schon entschieden hat, das ja, ja. nicht zu machen und zu zerstören. Ja. Und genauso. Nein, ich glaube, nein, nein, das ist,
1: glaube ich, ein, ein ausschlaggebender Gedanke, den dann dazu bringt, es äh, kaputt zu machen, das Projekt.
0: Aber da denkt man doch vorher
1: dran. Na nee, ja, Moment mal, er konnte nicht so gut nachdenken, weil schließlich äh, er, er kann die ganze Zeit nicht so gut nachdenken. Josie, du bist doch Psychologin. Also er hatte doch äh, auch ein Trauma erlitten. Es war doch, ähm, also es waren ja schon Menschen gestorben.
0: Also insgesamt so, ist er äh, übrigens auch sehr wankelmütig. Ja, natürlich
1: ich. ist er wankelmütig. Also Stimmungen Wir sind ja, ja auch in der Romantik. Es geht um Gefühle. So ein bisschen So, jetzt, ich will jetzt mal ein Zitat vorlesen, ja. das mir sehr gut gefallen hat.
0: Okay, äh, danach will ich äh, noch eine Sache sagen.
1: Ja, gut. Es geht um die Naturwissenschaft. Außerdem hegte ich Verachtung für die Anwendungsformen der modernen Naturwissenschaft. Als die Meister der Wissenschaft noch die Unsterblichkeit und die Macht suchten, war das ganz anders. Solche Absichten, wenn auch vergeblich, waren großartig. Doch jetzt hatte sich die Szene verändert. Der Ehrgeiz des Forschers schien sich auf die Zerstörung jener Visionen zu beschränken, auf die sich mein Interesse an der Wissenschaft hauptsächlich gründete. Man verlangte von mir Hirngespinste von endloser Groß Großartigkeit gegen Realitäten von geringem Wert einzutauschen. Fand ich, ähm, fand ich gut.
0: Ja, das hat schon sehr viel Romantik. Und deshalb hast, wahrscheinlich auch, hast du dir wahrscheinlich auch so aufgefallen, weil das so genau so diese Kerngedanken und Empfindungen... Ähm, widerspiegelt
1: Ich fand also ich noch äh, ein ganz
0: kurzes noch was ich vielleicht kurz äh, einmal oder willst du dazu noch was sagen
1: ähm, Nein also ich, ich lasse das so stehen ich finde äh, find einfach die art und weise wie, wie dieser Viktor Frankenstein, ein besessener Forscher, also das sind ja seine Worte, ne? wie, wie das dargestellt wird, fand ich halt einfach ähm, sehr überzeugend ähm, und äh, es hat mir großen, große Freude bereitet, sein, se diese Dinge zu lesen. Auch übrigens ein genialer Schachzug von Mary Shelley, übrigens zum Alter, ähm, also sie war, wie alt war sie, als das geschrieben hat? 23? Ja. 22? Ähm, Schade, dass sie nie
0: wieder was äh, geschrieben hat, ne? Hat sie nicht, oder? Doch,
1: sie hat die Biografie ihres Mannes geschrieben. Ja, gut. <lacht> Kannst ja auch irgendwann angehen. Mhm. <lacht> ähm, sie, ähm, sie porträtiert ihn so gut. Und der Briefroman, ähm, den du ja vorhin irgendwie so ein bisschen kritisiert hast, von wegen, er sei nee,
0: ich liebe Briefromane. Äh, ja, aber du hast Ä ja
1: gesagt, dass quasi die Möglichkeiten des Briefromans nicht ausgeschöpft worden sind. Das finde ich nicht. Ähm, zum Beispiel, dass sie so bewusst darauf verzichtet, zu beschreiben, wie er das Monster eigentlich denn zusammensetzt. Das liegt ja daran, dass Victor dem Walton das einfach nicht erzählen möchte, weil ja, ja, er sein Wissen darüber, dieses verbotene Wissen, mm. nicht weitergeben möchte. Fand ich sehr clever gelöst. Weil ähm, es könnte sonst heute, 200 Jahre danach, sehr billig wirken, wenn auf einmal erklärt mm, werden yeah. würde, wie er da äh, das Monster äh, zusammensetzt. Und so bleibt es halt so geheimnisvoll. Also fand ich gut.
0: Aber diese Idee von verbotenem Wissen ist auch eine sehr christliche Idee, ne? Also ja,
1: vielleicht werde ich durch das Buch ja auch noch christlich.
0: Ja. Also ich finde es eigentlich gar nicht so eine schöne Idee, aber
1: Aber mystisch angehaucht und ja, da halt ein ja, Bezug auf, auf Ja, ja okay. Ja.
0: Aber ich wollte ein, eine kurze Stelle vorlesen, die von der Kreatur quasi aus, aus, aus ihrer Sicht ist. Ja. Von welch seltsamer Beschaffenheit ist das Wissen? Es haftet am Geist, wenn es ihn erst einmal befallen hat, wie eine Flechte am Felsen. Ich wünschte mir manchmal, alles Denken und Fühlen abzuschütteln. Doch ich lernte, dass es nur ein einziges Mittel gab, das Gefühl des Schmerzes zu überwinden und das war der Tod. Also ähm, beide, also Frankenstein und seine Kreatur haben ja ständig Selbstmordgedanken. Ja. Ähm, sind von Reue zerfressen und gleichzeitig auf Rache aus. Und der einzige Unterschied ist, das Monster ist ähm, größer und stärker als ein Mensch und wahnsinnig hässlich. Sonst sind sie sich eigentlich sehr ähnlich. Ähm ja. Und was ich noch sagen wollte war, ah ja.
1: Aber ganz kurz, ähm, ähm, vorhin hattest du mich ja so abgewürgt, aber jetzt haben wir auch diese beiden Zitate gehört und ähm, die Sprache, also es ist doch eine wunderschöne Sprache. Ich meine, Vergleich ja, das mal mit, dein, Sprache, mit deinem verfrotteten Irving.
0: Also die Sprache ist eigentlich klassisch für diese Zeit, würde ich sagen. Das also ist jetzt klassisch nicht, gut.
1: Ähm, also das es soll ist das eine heißt?
0: Ich finde es teilweise ein bisschen zu ähm, pathetisch. Also ein Puh, bisschen ach zu, komm. Also ich finde, dass sie teilweise ein bisschen zu
1: oft sich wiederholt. Hm. Es ist gar nicht so
0: sehr ein sprachliches ich, Problem, zu oft wiederholt. Wie die Sachen einhämmern. Also, also sorry, Ich, ich habe ja diese beiden Bücher
1: hintereinander weggelesen und äh, als ich ähm, Irving angefangen habe zu lesen, dachte ich, ich würde äh, das Tagebuch eines Grundschülers lesen.
0: Ah gut. Also ich weiß nicht. Ich habe Irving auf Englisch gelesen und da also ist und da hast das, du nichts verstanden. <lacht> doch ich habe verstanden also mir sind da keine sprachlichen Mängel aufgefallen ich finde ja übrigens, gut es so kann das, wie gesagt,
1: der arme Bielefelder hat wahrscheinlich seine Schwierigkeiten gehabt den Wiener Dialekt da
0: ja das ist vielleicht wirklich ein Hauptproblem hm. ähm, was ich noch eine Sache noch zu zu, zu ähm, also ja ich finde einfach dass die Geschichte ein paar Inkonsistenzen würde ich nicht sagen aber also Frankenstein ist viel mehr vorhersehbar als jetzt zum Beispiel Irving.
1: Ja, Obwohl absolut. Irving schon
0: Lass die Bären los heißt, ja. Ich habe bis zum Ende gedacht, okay, vielleicht macht er es doch nicht.
1: Ja, nee, ich war mir auch nicht sicher. Ja. Nein, du hast recht, na klar, ist das vorhersehbar. Und manche Dinge fand ich auch schwierig, also ähm, Und
0: es war so gut vorhersehbar, dass man sich fragt, wie kann Frankenstein so blöd sein, nicht ja. zu wissen, dass er in der Hochzeitsnacht nicht ihn ja, umbringen wird, ja. sondern Elisabeth. Ja,
1: und, also, und nein, und auch, dass das Monster Wie kann man so egozentrisch
0: äh, auch sein? So
1: geradewegs Oh, von Ingolstadt nach ähm, Genf, ist das, ne? Nach mm. Genf latscht und dass das alles so, ja, das war Das passt schon alles sehr gut. Ja. Nein, also das Buch ist, finde ich, aber auch nicht ähm, aufgrund des Plots jetzt äh, so ja, besonders. Es ist, ja, Darum doch, finde ich schon,
0: aber es ist halt nicht als was Realistisches. Nein, das soll es auch angesehen. gar nicht sein. Aber, nee, aber das mit der Hochzeitsnacht, das hat mich halt wirklich an Frankensteins Verstand so ein bisschen zweifeln lassen, dass er das nicht hat kommen sehen. Also da, da Na, er hat halt es ja kommen so bisschen, sehen, aber ist er ist halt an er, den er, Stellen dumm, wo er dumm sein muss, damit die Geschichte ähm, Es ist so, ja auch so eine
1: Art Fatalismus. Er wusste, dass das kommt.
0: Nee, er wusste nicht, dass Elisabeth vor ihm stirbt. Also sonst, Nein, aber er wusste, weiß, dass irgendwas Schlimmes hätte, passieren Vielleicht wird. einfach umgebracht. Wäre viel einfacher gewesen, ja? Manchmal dachte ich mir einfach, mach es doch.
1: Ja, aber also, das Monster ist groß und, und stark. Das wäre logischer
0: gewesen. Das Monster ist groß und stark, aber vielleicht hätte es wirklich irgendwann Freunde gefunden. Vielleicht hätte es.
1: Keine ja. Ahnung. Nein, nein, den Kritikpunkt, nein, nein, das teile ich mit dir. Aber der. Also vielleicht äh, zum Abschluss. Ähm, ja, für mich, das ist ähm, in Anbetracht auch der heutigen Weltsituation in der wir vielleicht ähm, auch bald wieder mit, mit äh, Erfindungen konfrontiert werden könnten, die ähm, die Menschheit ins Unheil stürzen könnten. Ja,
0: yeah, das kann man ja immer.
1: Äh, ja, gut, klar, aber jetzt sehe ich das alles noch ein bisschen akuter, jetzt wo halt diese ganze äh, Robotik und so weiter immer größere mhm. mh, Schritte macht. Ähm, Finde ich Frankenstein äh, ähm, einen hochaktuellen, spannenden Roman, den jeder unbedingt lesen sollte.
0: Okay, ja, wir sprechen da ja hier auch überhaupt keine Empfehlungen aus. Doch,
1: ich mache es. Wieso Warum? Das denn? Na klar, Die wir Leute na, haben
0: es doch schon gelesen. Nein, manche,
1: manche hören sich das an. und haben es nicht so
0: weit geschafft.
1: Doch, manche haben, hören sich. Also, ja, gut, man kann es da trotzdem weiter. Also, ich, ich meine, was soll ich ja, denn gut, abschließend stimmt, sagen? Ich halte es für ein, für ein sehr gutes Buch.
0: Also, ich bereue es auch nicht, dass ich es gelesen habe, ne? So ja, das will nicht. ich aber auch hoffen. Also, ich finde es auch. Also, es ist einfach, um den Kanon zu vervollständigen, es ist irgendwie. Es also, mir gibt es mehr, sagt es mehr über die Zeit, in der es geschrieben wurde, als jetzt über die Realität.
1: Mhm. Na gut. Im Moment. Okay, Aber wir, wir sprechen uns in zehn Jahren, wenn Roboter die Welt beherrschen. Also, ähm, <lacht> lass uns äh, einen Abschluss finden. Ähm, die letzten. Äh, genau, wir müssen noch einige Dinge kurz erwähnen. Äh, zunächst einmal ähm, werden wir.
0: Du so wie mit deinen Schülern, ne?
1: Zunächst einmal werden. Die Stunde neigt sich dem Ende und man will ja nicht überziehen. Ähm, nein, also, was wollte ich denn jetzt sagen? Dass mich. Ähm, wir, wir, Die nächsten Bücher, die wir besprechen, äh, werden sein ähm, Zirze von Madeline Miller. Ähm, das ist ihr zweiter Roman, soweit ich weiß. Und ich habe den ersten äh, Lied des Achill gelesen, war sehr begeistert und freue mich sehr auf, auf ihr ähm, auf ihr nächstes, also ihr aktuelles Buch. Ja. Sie ist eine Altphilologin, die äh, antike Mythen neu in Romanform bringt und das hat sie bei *Lied des Achill* glänzend gemacht. Und deswegen ist bin ja ich schön. sehr gespannt auf das neue Buch von ihr.
0: <lacht> ja, äh, und nicht, dass hier jetzt falsche ähm, Annahmen entstehen. Das gilt als zeitgenössisches Buch, weil ja, na klar. sie zeitgenössisches, ist, 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 es, es ein, ist ein Jahr alt. Aber *Zirze* ist ja ist das nicht eine Sage des klassischen Altertums oder so?
1: Ja, ich habe doch gerade gesagt, das sind antike Mythen, die da verarbeitet ja. werden.
0: Aber ich finde eigentlich, dass es ein bisschen äh, zurechtgedreht ist, dass das jetzt als zeitgenössisch gilt. Aber das gut. Buch,
1: das ist ein Roman, der vor ja, einem Jahr ist entschieden, ja äh, erschienen ist, 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 ist ja und ich glaube, den Booker's Prize gewonnen hat. <lacht> oder den Pulitzer Prize. Gut, ne?
0: ha? Ja. Ähm, genau, und dazu lesen wir äh, ein Buch das auch eine Frau im Titel trägt, Frau Jenny Treibel von Theodor Fontane. Wir wollten mal ein bisschen mehr Frauen hier reinbringen. oder Also ich finde das eigentlich jetzt ganz angemessen, nachdem wir zwei Bücher gelesen haben, in denen Frauen wirklich nur ähm, ja
1: Moment mal, Mary Shelley war eine Frau, ne? Also nicht vergessen. Ja,
0: und deshalb fand ich das besonders ähm, ja. Enttäuschend, sagen wir so. Also, dass ähm, gerade Elisabeth, also eigentlich sind alle Frauen.
1: Das stimmt, in ihre, Frau ihre Frauenfiguren sind äh, alle gleich, alle mhm. austauschbar und unfassbar uninteressant.
0: Die verschwimmen richtig. Ja, ja, ja. Aber, also die nein, aber das ist und ja und bei, Fra
1: Fra bei Franken, in, in Frankenstein äh, gibt es zwei Figuren. Genau. Victor und sein Monster. Alles andere ja, zwei äh, sind ne? ja. völlig oberflächliche, uninteressante. Ja. Das fand Charaktere. ich halt ein
0: bisschen. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Na, wir werden also, ja sehen,
1: wie das, wie das bei unseren neuen Büchern nee, in zwei Wochen sein wird. Vorher noch, falls ihr ähm, nicht, das nicht schon getan habt, ähm, bitte gebt uns fünf oder mindestens vier Sterne bei iTunes. Mindestens äh, fünf Sterne. Es ist, vielleicht sind es vier Sterne gar nicht schlecht, weil dann ähm, die, das Rating nicht ganz so gefaked aussieht. Ähm wenn es so 4,3 ist oder so.
0: Naja, gebt uns einfach so viele Sterne, wie ihr meint, dass wir verdienen. Nee,
1: wenn ihr einen Stern oder geben wollt, dann ja. gebt uns lieber gar nichts. <lacht> 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 ja, ansonsten folgt uns auf Twitter. Ich habe uns einen coolen Twitter-Kanal eingerichtet, der Buchclub. Ähm, ja, den findet ihr unter der Buchclub bei Twitter. Und ähm, wir hören uns in
0: Das nächste Mal, das müsste eigentlich der 25. Oktober sein.
1: Das ist korrekt. In zwei Wochen am 25. Oktober.
0: Genau. Mit Zirze und Frau Jenny Treibel.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Bis dann.